0: 所以我们这个系列，我们啊谈到关于怎么克服焦虑，怎么向埋怨说不，呃、啊，不知道拿了手环了没哈？我觉得还蛮挑战的嘞，你们觉得容易吗？不太容易哈，我很不容易撑了好一段时间。然后就在前天的时候，我 Uber 一个食物就是。鸡胸肉沙拉来的时候只有沙拉没有鸡胸肉，<笑>害我的手环立马换一只手，<笑>所以又从头来过。我不知道你进行了如何，但是我觉得有比平常抱怨的次数大幅的降低。那那一天，因为刚好那一天只吃两餐，然后我说：“哎、欸，我要吃个饭，我要继续工作。”然后所以呢，马上马上就开始抱怨起来。好，所以我人真的很容易抱怨，呃。这一些都让我们不自由。上礼拜明睿谈到管理愤怒的秘诀，我想我们生命要得自由，还有更多的议题。今天就是一个很大的议题，可以涵盖所有的让我们不自由的事情。好，我们今天要谈一下，我们要如何能够来胜过试探。那这是一个，呃。这道甚难听好甚难讲也甚难听好，蛮挑战的。但是我相信今天会有个很大的突破。我为今天的聚会在祷告，我看到很多的锁链要断开，神的大能真的要来释放我们，要让我们得着真正的自由。你知道自由的感受是什么？自由，心灵的自由，那是钱买不到的东西，那也是上帝能够给我们最棒最好的礼物。今天的经文非常非常的重要。我们今天在谈这个信息，将会重复的来看这个经文。我们再读一次好吗？雅各书的一章十四到十五节：但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。非常生动一个经文，讲到人怎么被试探，试探怎么被牵引出来。然后怀胎，我觉得形容词太经典好，等一下，我也特别来说明一下，生出最最长起来的时候，生出死来。呃，我要先讲一个小故事。有一个故事就是说，有一个年轻人，他搬到一个山洞，他想要去跟随一个老师傅来学习他人生应该要知道的事情。所以呢，这个智者呢，这个老人就给他一大堆书。然后他拿了这些书之后，每天很认真的在读这些书。每一天那个老人都到那个山洞里来问他说：“哎，你有没有学到你该学的？”然后这个年轻人就说：“还没有。”每一次那个老人要走的时候，就把一些痒粉，就是让他会很痒的那个粉撒在他的手上。这样过了几个月，都是这样。很痒，就把每次要来看他，问他就把羊粉撒在他手上。终于有一天，那个老人一走进来，那个年轻人立马冲上去，把他的痒粉抢过来，丢到火里面烧掉。然后那个智者，那个老人就跟他说：“你已经毕业了，因为你已经学会怎么控制你的生活，你已经学会怎么积极的把这个羊止住。那已经学到一件很重要的事情，可以控制你的。”你的生活可以让那个痒把它止住，你可以主动采取行动。你已经学到一个人生最重要的事情，你已经可以毕业了。所以呢，很多我们生命当中不为人知的一些沉迷，所谓的沉迷，就是你对一件事情的乐趣是不可自拔，然后是要一再的重复，那种叫沉迷。也就是我们其实里面都有一些隐藏的。秘密还是隐藏的黑暗，我们好像在心里有个氧镜，然后你觉得哎、欸，可以烧它，可以好好一点，但是没有。有时候会，你越想要呃离开它，好像越,越被它抓住，好像那个氧镜你没有办法去制止它。我想这就是一种人在面对那种屡次的面对试探，然后又跌倒。这种感觉很像是什么止不住的一种痒劲，好像你越想要对付他，然后他越黏住你，越痒越抓住你，你每一次忍不住就要去烧他，你每一次忍不住你就被搅动起来。所以每个人都会遇到试探，我们绝对没有一个人说我从生出来到现在都不会遇到试探，每一个人都会遇到试探。我们活在这个世界的里面。有我们里面刚刚讲，我们里面有私欲、有罪性，外面有世界的试探，很多的诱惑。哦、呃，我们要怎么样可以不要跌倒？我们要怎样可以呃得着这种心灵的自由呢？可以胜过这些试探呢？那我们先来谈一谈，到底什么是试探？第一个，谈谈有三个词，我们先把它弄清楚。哈，圣经里面有谈到试探。有谈到试试有谈到试验，这有什么不一样呢？那试探就是说来自里面的，不是外面，是我们里面，像那个经文所说的，从私欲来的。刚刚读的经文是神是不是试探的？试探是从魔鬼来的。我们看,看这经文，他说：“人，我们一起读一下，人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探。”他也不试探人，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑。所以试探是什么？试探不是从神来的，试探是从魔鬼来的。而这试探呢？这个私欲从我们里面的什么私欲来的？当我们这个私欲平常安静不动，可是当它被牵引、诱惑，就会怀胎，就会生出罪来。现在讲一下关于试探哈，我就想到，呃，我我高中的时候，我高中有一个很严重的问题，就是，呃，你知道我在女中读书压力很大，我同学，你知道你从学校国中的时候你是全校的可能前十名，然后你到了女中，全班都是每一个学校的前十名，所以压力很大。我发现我一个很严重的问题，就是，呃，压力越大。我很喜欢看电影，这个是一个，就是刚刚那个养静，我懂。你知道明天要模拟考，你不能去，可是我还有那个图像在我里面。放学啊、哦，从学校门口出来，穿制服，还背书包，直接跟同学几个跳上自行车，直接跑去看电影。以前没有那个网络，所以我们没有办法在网络看，只能到电影院去看，然后。呃，小时候我爸妈很爱看那个西洋的电影，所以我跟着他们看看看。然后到了高中，我就发现说不可收拾。就是呢，你知道什么时候最想看？明天要考试之前最想看。明明你知道这个试探，就是你明明知道不可以这样做，可是你就是没有办法控制自己。你就是那个时候最想逃避那个压力跟痛苦，然后你就那时候最想去做那件事情。这就是试探的一个。的问题就是你压力很大，你不想面对那个压力。我自己在反省，就是我逃避那个压力的方式，就是我看电影，我就进到另外一个世界的感觉，我不用去想明天的考试，然后功课没有做完，然后会怎么样，然后考试会很差之类的。我就想到，当我在预备在心里，想到说，哇，那时候真的是完全没有办法控制，而且有时候看电视的那个。长片以前是看电视，可以一直看，连着看，然后就是不想去做功课，一直拖延去做功课，因为压力太大。我的数学很不好，尤其考数学前一天一定看电影，哈，这就是试探的问题。我不知道每一个人怎么样，也许呃你有不同的情况，你也会很想去逃避，你就会找一件让你觉得比较开心的事情来做。那试炼是什么呢？试炼是来自外界的压力，好像是神允许的逆境跟苦难啊、呃。对我人生来讲，最困难的逆境跟苦难，就是修哥生病离开。我觉得这是我没有办法选择。那你去面对这些，在这个过程当中很痛苦，可是在这个过程当中也有很多恩典，也在生命里面有很多。信心的学习跟成长，还有关于对神的信心、信任这件事情，我觉得失恋是神来修剪我们的生命，神允许的来修剪我们的生命，来来帮助我们怎么去长大成熟。在这个经文《雅各书》一章二节一起读吗？我的弟兄们，你们落在百般的失恋中，都要以为大喜乐。因为知道经历过之后，你的忍耐、你的品格、你的信心都会成长。试验是什么？我觉得试验很像就考试，你人生的考试。啊、呃，试炼可能是你的考试，试探也可能是你的考试。你要通得了这个考试。试炼也有可能是我们从圣经看到，像保罗、彼得，他们很多为义受逼迫。像你在牧养别人、关心别人，有时候反而被。被伤害，这种都是一种试炼。那试炼是一种我们生命的试验。有些人就觉得，哦，干嘛那么累？那我就不要去帮助别人，反正帮了，你看反倒受伤，就不帮，那就没有通过这个考试。那试探当然也是我们的考试，人生的考试。面对试探，你有可能得胜，有可能失败。不是有一句话说，你可以让那个鸟从头上飞过，但是不要让它在头上怎么样筑巢。所以很多试探会来，但是你可以得胜，但是你也可以落入试探，失败。所以这都是一个考试。我们读一下雅各书一章十二节：，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。你想得生命的冠冕吗？可能有一个条件。你要能够忍受试探，试探不容易的。就像我想去看电影，但是不能去，应该坐在书桌前好好的读书，那是很大的考验。怎么忍受这个试探，然后经过这个试验可以得胜，那我们就可以得到生命的冠冕。还有这个经文《彼得前书》一章七节一起读，叫你们的信心具备试验。就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得到称赞、荣耀、尊贵。我们的信心会被考试的，不管是呃哪一个领域的，我们遇到的困难，我们怎么样去回应？但是每一个考试哦，后面都有礼物，看到没有？不管忍受试探，不管信心的试验。可以得到生命的冠冕，可以得到称赞、荣耀跟尊贵。每一个考试后面都有礼物，每一个考试之后，如果你得胜了，就有奖赏。所以我们先讲一下关于什么是试探，什么是试炼，什么是试,么是试验。我们先清楚这个。那试探有几个面向？总过来讲，什么叫做试探？就是。一切诱导我们去偏离神的圣洁这件事情，你知道我们的生命要越来越像神。神的生命有一个很重要的特质，它是圣洁的主。还有，神对我们的生命有一个非常美好的计划跟命定。所以，神其实你信主之后，神其实有一条路，神要带领你走一条他。应许给你的道路，可是撒旦做的工作是什么？让你越来越不像神，越来越用污秽来玷污你，还有让你越来越偏离上帝对你人生的计划，有可能吗？很多事情会分心的。你知道那个赛赛马，马在比赛，你知道他们这个眼睛两边要遮起来，你知道为什么？旁边人的那个尖叫声音会让他没有办法专注，他要很专注看着终点跑。我们很容易分心，我觉得人是很容易分心。然后撒旦的工作就是尽量让你偏离神，偏离神的生命，偏离神对你人生的带领跟道路。所以到底哪一些事情会让你离神的圣洁越来越远呢？可以想想看，很多性的沉迷、错误的关系。你问任何一个人说：“哎，你你怎么会外遇？”你知道这都是很长的时间。而不是一时之间，有些人为什么在性方面会沉迷，会有个惯性？呃，因为已经很长的时间了。那这一些事情都让我们离神的圣洁越来越远。偶像崇拜是什么？任何超越神在你心中地位的人事物，都是我们的偶像。那这一些就是让你欲罢不能，这些事情都会让我们离神的圣洁越来越远。还有哪一些事情让你离神对你生命的计划越来越远？我刚刚都是举例，我相信圣灵在我们当中，圣灵会自己向你的心说话。到底你的生活习惯当中，有哪一些事情让你每次做那些事，你觉得哇，神离我越来越远，我离神的生命越来越远？还是有哪一些事情在追求的东西，你会觉得跟神对你的生命的带领跟计划越来越远？有一个很简单的方式让你去想这件事情，你只要做一件事情，你觉得你的灵越来越枯干，你觉得你的灵越来越沉闷，然后里面觉得越来呃，越来灵你的喜乐越来越少，那绝对是让你远离神的事情。用这个来评估，你做哪一件事情，你觉得越来越有意义感，越来越有价值，越来越喜乐，然后。这个事情就是让你能够越来越靠近神。如果你做这些事情，你觉得越来越远，离神的心意越来越远，然后越来越枯干，越来越没有灵力的喜乐，越来越没有意义感，那绝对是出于撒旦把你带离开神对你原来的计划。所以这，这一些撒旦很喜欢让我们偏离三个东西：我们的身份，我们本来是神的儿女；我们犯罪的时候，不断的我们会自我感觉不好。我们会变成一个罪的奴仆。我们本来是从罪的奴仆成为神的儿女，可是每一天，撒旦试着把你从那个儿女的宝座上把你扯下来，把你拉下来。当你做错事，他就开始来控告你，你会失去那个身份，失去那个圣洁的生命，失去神对你人生的命定跟计划。所有涵盖这里面的，都是从撒旦来的试探。我们看一下亚当夏娃。这是人类最早开始，他受到蛇的试验。我一边讲这个经文，一边来讲这个简单的故事，让大家都知道。呃，耶和华吩咐他说：“这个伊甸园里面所有的果子你都可以吃哦，但是只有一个不能吃，是什么呢？分别善恶树上的果子你不可以吃，因为你吃的时候，请注意看这经文说什么，必定死。然后我们看看，呃，在那。”整个园子里面还有一个活物很狡猾，就是蛇。蛇是最狡猾的，蛇就对女人说：“注意蛇说的话。”这是撒旦对我们说最经典的，就是像这样说的话，像蛇跟那个呃女人说什么？神岂是真的这样说吗？哎，魔鬼常常这样子哈，常常跟我们说：“真的吗？真的有那么严重吗？”神岂是真的？不许你们吃园中所有树上的果子吗？女人就对他说：“园中的树上的果子我们可以吃，但是分别善恶树的那个果子不可以吃。”那神曾经说：“不可以吃，也不可以摸，免得你们死。”你看蛇对你女人说什么？我们一起读蛇说的话：“你们不一定死。刚刚说什么？一定死哦！但是这……”哦，蛇呢，就是说谎之父，就是那撒旦魔鬼。你看他讲的都是似是而非。你知道魔鬼讲的话，就是添加神的话，还是删减神的话，都、就是出于魔鬼的一种很诡诈的谎言。他说什么，不一定会死啊，而且他真的说不能吃吗？哦，就是类似都打问号的，让开始让你产生困惑。他说：“如果你吃的日子眼睛会明亮，你就可以知道善恶。”于是女女人见眼睛，眼睛看东西是试探很容易进来的地方。女人见那棵树上的果子，她觉得看起来很好吃的样子，悦人的眼目，眼目的情欲是很厉害的。她看那个食物看起来好好吃，所以呢，又觉得吃了可能会有智慧，就才把它。摘下来吃，而且给了她丈夫吃。所以这个短短的故事，我们看到蛇，他用很狡猾的似是而非的谎言，来诱惑夏娃去违背神的心意。神说什么一定死哦，魔鬼说不一定死，是不是？很多时候你在试探的时候。你受试探的时候，是不是有两个声音在你里面呢？我记得，呃，儿童逐日学以前最喜欢唱一首歌说，说我的心中两个王在打打斗，吼，就是一个叫我上天堂，一个叫我下地狱，是不是有两个声音呢？呃，神就说你不要做这件事啊，你做这件事情会有很大的后果跟亏损。你有没有看过在新闻上面很多人哦、呃，他们生命出了问题？身败名裂，对妻离子散，很多这样子的新闻不是吗？真的代价很高。可是人在受试探的时候，很专注在哪里？你看夏娃专注在哪？他眼睛看见的，他看见那个东西，看起来很好吃，看起来应该吃起来会很开心。所以呢，魔鬼引诱人的谎言是说不一定，不一定啊，不会那么严重。然后你想一想有多开心，你就去吃它吧。亚当跟夏花违背了神，你看他失去了什么？失去他们的身份。他们本来在神对他原来有一个很好的计划，他们每天在伊甸园跟神有很亲密的关系。结果呢，他们就被从伊甸园赶出去了。他们本来的工作是管理整个伊甸园，还跟每一个每一只动物都他们命名。但是呢，他们远离了神对他们生命的计划。所以失去关系，失去的身份，失去了神对他们生命的计划，这个是极高极高的代价。这试探也包含着这世界上的事。我们刚刚讲的是里面的私欲，里面的一些罪性。这讲到是世界上的事。约翰一书的二章十六节，一起来读：因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。都不是从父来的，乃是从世界来的。所以这些世界的是肉体的情欲、眼目的情欲。刚刚夏娃用他的眼睛看那个果子，不能吃的果子，越看越好吃。眼目的情欲、今生的骄傲，我可以变得跟神一样聪明吗？今生的骄傲都不是从父来，从来世界来。所以世界上是很多，有些事情其实像娱乐是蛮中性，金钱是蛮中性。这里讲的是，当你过头的时候，你说运动会不会成瘾？运动是好的，运动有没有运动成瘾的人？也有可能。如果你不做不行，然后已经变一种过头了啊，那也就是一个瑕疵，一个不自由。所以这里有很多酗酒，喝酒喝点小酒 OK， 酗酒到你很痛苦，你就要喝很多酒。喝到酒精上瘾，那都都是有问题。现在最严重是山西的成瘾，尤其小孩子，父母几乎没有办法去控制。那这个这个是很严重，其实是很很花时间的。然后有很多里面有很多的试探，工作是好的，可是如果到工作已经已经过头了，这些事情其实都会让我们的生命。不自由，而且产生很多问题，都让我们远离神的圣洁跟生命的目的越来越远。好，我们谈一下，让人为什么会受到试探呢？为什么坏事这么迷人，这么让人欲罢不能？我们为什么总是禁不住被那些禁止？哎、欸，人性是这样。我记得我我儿子很皮，你知道吗？小时候很调皮，这样子他很特别。我就说你不要去摸垃圾桶，下一秒马上去摸。啊，就是这样，很奇怪。我说，那你头不要去撞那墙，他马上去撞撞看，还是说不要摸那个熨斗，马上手伸过去。人总是被一些就是呃不可以，然后就很想去试试看。你知道试探为什么那么那么吸引人？因为它看起来是甜的。请问试炼看起来是什么？苦的，对不对？试探看起来是什么？甜的。好像那个糖果屋，不知道女巫要把这男那两个小孩吃了。可是呢，就是看起来是甜的，看起来是有乐趣的，看起来是舒服的，所以会让我暂时感觉到舒服，是会有一种亲密的幻觉这样的感受。我们很容易上钩。这个小小的故事讲到有一只贪吃的狼，这只狼就是说有一个农夫，他要回去，他买了一担的肉。然后那个野狼一直跟着他，一直跟着他。然后他用锄头去赶他，可是还是一直跟他。所以他就想说，嗯，总不要他吃我吧？那我把那个肉呢，就挂在树上。他是跟着那个他买的肉，那他就比较安全。所以农夫就把那一担肉就把它挂在树上。然后农夫他就回去了。然后隔天早上他就去看一下，看他的肉挂在那个树上。结果他看到什么？他的肉不见了，可是那只野狼勾住了喉咙，整个被勾,勾破了，整个勾在那个树上。所以这谈到的就是说，其实试探的背后隐藏的危险还有代价。只是很多时候，呃，当那个夏娃看着那个果子悦人眼目的时候，不会想到代价那么大，不会去计算代价。很多人陷入一些危险的关系里面，没有想到代价那么大，没有想到将会付出极高的代价。而这些试探的背后是一个网络，它像一个蜘蛛网，会把你网住，等着你入瓮，把你网住，会有很高很高的代价。这是今天的主题经文，呃，我们谈到人被试探是被什么私欲，所以我们要谈一下人的私欲跟罪性。啊，我们的私欲跟追性本来在里面可能是安静的，但是当受到这个魔鬼跟世界的诱惑，它会滋长起来，它会被搅动起来。我们看一下大卫的故事，大家都蛮熟悉的。呃，大卫，你看他之前被扫罗追杀的时候很警醒，对不对？每天祷告，没有祷告活不下去，因为敌人每天追着他。那时候他灵性超好，可是你看这时候他已经当王了。你看他的军队哦、喔，睡到几点呢？太阳平息，应该中午了吧？从床上起来，没事。你知道他前面那段经文是他的军队在外面打仗，他的军队正在外面打仗，然后他在王宫睡到中午，然后爬起来，然后看到有一个妇人，非常漂亮的妇人，在洗洗澡，在沐浴，所以呢，他就被吸引。那是呃，拔示巴，他是他的一个。将军乌利亚的太太，所以大卫就差人去把他接来，他就跟他发生了关系，然后呢就怀孕了。这经文很长，你们有空再去看。圣经绝对是真的，因为他没有把每一个圣经的人都写他们的好事，人生是很真实的，他们生命的黑暗面、内心的软弱都写出来。你知道大卫他爱神吗？他很爱神啊。哦，不是很爱神的人就不会被试探绊倒。圣经说：“我们不要自以为站立得住，没有一个人可以自以为站立得住。其实我们里面都有一些隐藏的黑暗跟软弱。像大卫，即使他爱神，你看诗篇他写了多少，但是你看当他开始安逸、开始没有目标、开始放松的时候，哎、欸，这是一个孕育罪的时。”的一个非常危险的环境，一个试探，一个最危险的环境。我们可以问自己，是不是很多时候我们在受到试探，我们没有得胜，大概都有相同的处境。像大卫，他是非常的无聊。很多人不一样，像我刚刚讲的是，我要逃避考试的压力；有些人是要逃避某一些痛苦；有些人是。情感觉得很匮乏，还是自我形象、自我感觉不好的时候，很容易受到试探，很容易没有办法得胜，很容易跌倒。你可以自己想一想，你自己大部分的时候是什么时候最容易跌倒？每一个人可能是不一样的处境，那就是对你来讲最危险的一种环境。然后最厉害，魔鬼还会提供耳。你看到大卫的跌倒，那个美丽的耳是什么？一个漂亮的女人在洗澡，她的眼睛看见那是一个美丽的耳啊、呃。这个私欲本来在我们里面，但是有那个耳会把我们的私欲搅动起来，然后怀胎。所以怀胎，你知道怀孕是需要很长的时间。私欲在我们里面，眼目的情欲把它搅动起来之后，可能会开始去幻想一个好的甜的感觉，然后会怀胎，就生出罪来。我们看一个沉迷的一种，哦、呃，一个人从被试探到落入试探，到沉迷到不可自拔，有一个有一个模式。第一个是预想，就是开始幻想，这样应该会很开心。魔鬼也会鼓励你说，很好吃的，哦、呃，很开心的，你吃了会很愉快的，然后你马上可以解除你的痛苦的。所以，个人试探是被自己的私欲牵引、诱惑。所以，像鱼被那个饵从它躲藏的地方引出来，然后呢，这个饵会引起它一些幻想，觉得是快乐的幻想，是有乐趣的，是吸引人的。然后呢，就会绕着那个饵开始打转，还没有犯罪，还在怀胎的过程上面打转，所以就开始。哦，生、啊、出罪来是什么？这个阶段开始就幻想，我想要得到这样的满足，有这样子的念头在里面开始萌芽，开始去想。那一个很喜欢挥霍的人，可能说没关系啊，我今天不会花钱的，我去百货公司逛一逛就好了，对不对？要有些性沉迷，可能说，哎、欸，我只是去看看啦，我不一定会去看，不一定真的去看色情网站，可能说我先看别的。但是呢，在那边。转了一下就很容易上钩，然后就开始把你所幻想的带出行动，就开始里面彩排很多次，想象这样很好。魔鬼会一直鼓励你说：“哎，这样你就马上可以解除你的痛苦啊，你就觉得比较舒服一点啊。”那挥霍的人在百货商场逛一下，等一下开始大采购。那性沉米可能就开始打开一个色情的影片。就会一发不可收拾，然后最后是什么？羞愧跟死。你知道大卫跟八示八，他第一个孩子怎么样？死了。第一个孩子死了，最近长成就生出死来。最严重是羞愧。羞愧是什么意思？羞愧不是说罪恶感，不是说我做错这件事。羞愧说我这个人是错的，我是一个很糟糕的人，我是一个不对的人，这就是羞愧。这是很严重的，所以当你去呃受到试探，当你私欲怀胎，当你去行动的时候，结果带来的是痛苦跟羞愧。一开始想的是应该会很开心，可是一直的重复之后，是变成一个什么？锁链一个捆绑，一个不可自拔，变成是一个痛苦，是一个羞愧。你的自我感觉越来越不好，你越来越觉得自己很糟糕，越来越觉得自己是不对的。然后你又脱离不了，这就是成瘾的问题。所以成瘾啊，就是我们的私欲不会让我们生，会让你什么死。一开始感觉好像有亲密感哦，好像有活力哦，好像有喜乐，可是最后带来的是什么死？不是让你喜乐，而是让你羞愧。最后的结果是说，不是让你有亲密感，那只是一种亲密感的幻觉，不是真正的亲密。所以羞愧的时候，有时候我们会寻求错误的慰藉，也就是说，我们尝试在错误的地方找我们真正的需要。因为人其实里面都有一些真正的需要，我们需要安全感。我们需要归属，我们需要价值感，我们需要满足感，需要被爱、被接纳、被肯定。有时候我们找错慰藉的对象，好像暂时有这些感觉，但不是真实的。那我们需要来面对如何得胜这个试探。我们在对的地方找对的满足，才能够解决我们的问题。我们看一下这个经文，这是每一个人心中的苦闷跟呐喊，一起读一下。我也知道，在我里头，就是在我肉体之中，没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的。乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有个恶与我同在。因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律，但是我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去，叫我顺从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这虚死的身体呢？我觉得这里，呃，这个经文讲的，大家都心有戚戚焉，都蛮应该有共鸣的。也就是我们，其实我们都想要立志行善，我们都知道上帝喜悦什么，我们也知道我们自己要什么。可是很多时候，我们的里面好像在打仗一样，我们有两个律在里面打仗，有神的律，又有一个哦、呃、罪的律在里面拉扯，所以有时候觉得很苦。我们会像这个。啊，这个罗马书保罗所说的说：“我真是苦啊，谁能够救我呢？”所以这是一种哦，有时候一种无助的感觉。我们心中的呐喊，我们的祷告，我们在每一次失败之后的呼求，我们内心的需要没有得到真正满足，就会落到各样的试探当中。所以最后要跟大家来谈一下，如何我们可以得胜这些试探呢？第一个，生活在无愧的自由当中。因为羞愧是整个我们在试探还有沉迷的问题当中最核心的问题，就是羞愧。当你的自我感觉不好，当你觉得羞愧，很容易落到试探的里面。最重要的就是在对的地方找到对的满足，在哪里找到呢？在天赋的爱里面，我常,常想到那个浪子。我们在亿、e、万都有上过那个天赋的爱，对吗？哦，那个浪子在《陆家福音》那里谈到那个浪子呢，他在那个猪圈，你知道他去追求他的财富，在猪圈里面，他觉得有钱的时候，很多朋友的簇拥，他觉得很有价值，自己很厉害。但是呢，当一无所有在猪圈的时候，他有两个选择：继续的留在猪圈，还是回去找他的父亲。我觉得每一次我们在我们。生命里面受到试探、跌倒，情况很不好、很悲惨的时候，我们一样有两个选择：继续的留在猪圈里，还是起来回到天赋的爱里面去。我鼓励我们像那个浪子一样，就我再也受不了这个猪圈，我再也不要在这个猪圈里面打滚，我要回到天赋那里，因为只有天赋的无条件的爱，能够给我们真正的。安全感、归属感、亲密感，然后让我们有健康的自我看法，让我们的人生有一个很好的、清楚的目的，就能够除去我们的羞愧，我们就能够避免试探。这是最核心的问题，需要上帝无条件的爱，让我们去啊把羞愧的感觉挪开。我觉得这是最核心、最重要的一件事。如果我们内心的那个私欲跟罪性可以得到，解决我们里面真正的亲密跟爱可以得到满足，试探会离我们很远。你自己想想看，你人生当中最得胜的时候，大概是哪时候？通常都跟你跟神的关系很好的时候有很大的关系。以弗所书二章八到九节一起来读：你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。也就是说，不是靠自己的努力，是靠着什么？相信。跟旁边说，只要相信就得救。很简单。其实，在你感觉很不好，你还是可以相信的。你知道神是为了你的完美来的吗？不是。神是为了你的软弱来的，神是因为你的软弱来靠近你的。不要误会，你要完美，神才靠近你。神是为了我们的不完全、我们的软弱才靠近我们，才付上他生命的代价来拯救我们。所以，当一个人没有活在亲密关系，没有清楚的人生目的跟命定，会觉得空虚、没有意义感，很容易呃弱到试探里面，然后很容易进入那个沉迷的循环。只有活在天父的爱里，是我们可以胜过试探最重要的一件事情。跟旁边的人鼓励说：“要活在天父的爱里。”第二件事情，我们解决了里面的问题，要解决外面的问题。预防重于治疗，逃避试探的环境。约瑟是很有名的故事，大家都知道。你知道约瑟他曾经在波提法的家工作，他有个美丽的太太，每天。都来试探他，天天哦，天天都来。后面讲到天天来，他说天天都跟约瑟说：“你来跟我在一起。”啊，约瑟说：“不。”你在前面这个很重要。约瑟有个信念，他说：“我的主人只有没有把你交给我，其他都交给我，我不能得罪神。”我们可以看一下约瑟，他这里讲到一个很重要的。他里面有一个很强烈的信念，他就说：“我不能得罪神。”所以每天那个富人都在拉扯他。有一天都没有人在，他就拉住他。约瑟把衣服丢掉就跑走了。所以我们要避免试探的环境。刚刚解决内在的私欲跟罪性的问题，外面的环境，请逃避那些会让你犯罪的处境。不要自以为站立得住。但是约瑟的故事有一点很重要。他的价值观早就确定了，所以当，呃，当那个泼提法的太太来试探他，其实他里面很清楚，我这样做会得罪神，神会很伤心，所以他很清楚他的信念，所以他可以拒绝他。这只是几个举例啊、喔。曾经有个学生跟我说：“哎、欸，金妹姐，我跟谁在交往？我可以跟他去他的住的地方一起预习功课嘛？’我就跟他说：“嗯。”如果你不想跟他发生关系，如果你也还负不起这个责任，就不要去吧。因为有可能没事，有可能会有事。那为什么有可能会有事你要去呢？好，这就是一个问题。那这是一些例子，我想每一个人都都知道。如果你的软弱你自己最清楚。有人是性的问题，有人是金钱，有人是购物的问题，每个人都不一样。你要避免那个环境。然后第三个非常重要。支持系统，好解决里面的问题，然后预防重于治疗，逃避试探的环境。第三个要有同伴，非常重要，特别可以交战，就是说，当你有试探、有挣扎，你可以打电话还是传讯息说，你我有祷告，你跟我讲讲话，我比较清醒，我比较不会一直去预想那些看起来很甜的东西，可是最后代价很高的事情。啊，你要一个信任、透明、可以交战的。属灵的伙伴参加那个 RPG 祷告非常的好，我相信这是非常非常有帮助的。呃，如果你有一个人，跟他说我这个软弱跟你透明，我把我的黑暗、我的软弱可以摊在光下面，当然不要随便找人讲，要真的可以信任。然后你说我有挣扎的时候，我可以。请你为我祷告，可以跟你讲讲话吗？我相信这是非常有帮助。可能有购物狂的，可能出去就是不要带钱包出去，可能就比较没事哈。还是讲好，旁边有个人控制着他，可能会好一点。还有用神的道跟神的灵来抵挡魔鬼，就必离开。这怎么说？哎，可是试探已经来了，你里面的那个欲望被搅动起来的时候怎么办呢？试探你一直预防，可是试探来了怎么办？圣经很清楚。神的道，神的灵，抵挡魔鬼。这个经文我觉得非常的好，一起来读。故此，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼。魔鬼就必离开你们，逃跑。所以非常重要，要顺服神，要抵挡魔鬼。啊，不管试探多大，你要竭力的抵挡他，就是说不，就说哦，我不要这样做。我鼓励你。当有试探来，起来去做点别的事，去打扫家里也好，对不对？哈，去做一点家务也好，就是离开现场，赶快去做点别的事情，找人讲一下话，离开现场是非常有帮助。要抵挡他魔啊，耶稣的试探啊，这个试探大家都读过，很有名。我们把它读过去好了。当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探，他进行事实昼夜就饿了。那是探人的进前来，对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说。”主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与我都指给他看，对他说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”魔耶稣说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说。”当拜主你的神，当要侍奉他。于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。这是如果读过基督生平都知道，耶稣三个很重要的试探：旷野的试探、殿顶的试探、高山的试探，也就是物质的、物质主义的试探；骄傲，也就是我要炫耀我有多有能力，我从上面跳下来不会死掉；哈，权力的试探。所以耶稣跟我们一样。成为人的样子也会受到许多的试探，但但是你看刚刚的经文，每一个很厉害哦，魔鬼都用神的话来试探他。你对圣经不熟，一知半解就很容易被诱导，就很容易，真的是这样吗？好，就是会受到诱导，但是耶稣每一个都用圣经的话来抵挡，每一个撒旦讲一个，他就用神的话讲一个，而且他得胜了。魔鬼就离开他了。我们也可以，当你开始有一些不好的想法，你记得神的话嘛？所以很重要，跟旁边人说：“啊，把圣经背起来，啊，圣经要熟，对不对？不然等下想到韩剧的对话哈，没有想到圣经的对话，我不知道怎么抵挡，对不对？所以呢，要把圣经要背熟。哈，撒旦讲就说不，不是这样子的，神不是这样说我的，神怎么说的，你就可以抵挡。”所以要神的化神的灵来打破这一些试探跟沉迷的循环。最后一个，神不会让我们受试探过我们所能受的，很重要、哦、虽然有试探，虽然啊，好、呃、像屡战屡败，不要灰心哈。神会帮助我们一起读这个经文。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。这是上帝给我们的应许，没有错。我们的人生每一天都会有试探，说不定你一出去就有试探。但是神应许我们，他可以在试探的时候，他会。帮助我们，为我们开一条路，让我们可以忍受得住，所以非常重要。不要灰心，不管你跌倒多少次，就像一个小孩子学走路。如果小孩子学走路一跌倒都不要再站起来，他永远都不会走路，他的脚永远不会强壮。所以试探是一定有的，失败也一定会有的，不可能每一次你都得胜。但是不要灰心，跟旁边说不要灰心，一定要起来，继续的悔改。继续前进，继续征战，因为神已经应许我们，他会为我们开一条路，他会帮助我们。如果你呼求他，他会帮助我们，他要给我们生命的自由。所以最后总结这五个如何得胜试探里面的问题：要有天赋的爱，对不对？胜过羞愧这件事情，避免试探。外面要避免试探的环境。如果你有那个软弱，请你就不要去那里，请你不要把自己。在耳旁边，在那个鱼耳旁边打转，迟早会上钩的。啊，要有好的属灵同伴。当试探来的时候，不要害怕，用神的灵、神的话来抵挡。即使在试探当中跌倒了，不要灰心，要起来。上帝会帮助我们，为你开一条路，让你再次可以刚强起来、站立起来。我们一起来祷告好吗？主耶稣，是的，谢谢你。我相信今天的信息是非常的宝贵、非常的重要。哦，我相信今天我们有一点祷告的时间，好不好？让耶稣，你邀请耶稣来，能够来跟你一起去面对你里面的黑暗，你里面的私欲跟挣扎，还有你那些隐藏的事情，那一些事情只有上帝知道，只有你知道。那今天，我相信在神的光中，你会得自由。我觉得今天是一个。要有一个很大突破的日子，那一些老我，那一些被捆绑，其实你，你觉得那些事情快乐吗？一开始是快乐，可是最后你觉得很羞愧，最后你觉得很不自由。上帝知道，他都看见了，他完全看见了，但是他会跟你说：“我的孩子，到我这里来，我已经看见，我已经完全看见，但是我爱你。”我相信今天这是神要对每一个人说的话。好不好？今天不要再把你隐藏的东东西再藏起来，再带回去。在这个时候，好不好？就打开你的心。只有上帝跟你之间，你不要害怕，把你生命的隐藏的那一些秘密摊开在他的面前。我相信今天上帝要来释放你。今天不管那个锁链有多粗，他能够砍断、打破这些锁链。他要你生命得到自由。我相信他在。告诉你说，我的孩子到我这里来，我相信神张开他的双臂要来拥抱你。他会告诉你说，我看见了，但是我爱你，我全部看见了，但是我接纳你。那些羞耻的事情，我会把它带走。我今天就要把它带走，把它钉在十字架上面。我要把一个全新的自由赐给你。我相信每一个人都可以来领受这些话语，神要帮助你。另外，我要为我们当中，也许你今天是第一次来，还是最近才来到教会的，你正在寻找生命的答案。也许在你的里面也有同样的困扰，你有一些。羞愧的感觉，你有一些隐藏的秘密，有一些里面的不自由跟捆绑。我相信今天神要邀请你来做他的儿女，他要赐给你一个新的生命，你要成为新造的人，你要得到一个全新的自由。如果你愿意，就跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣，我愿意接受你做我生命的救主。求你赦免我的过犯，求你赦免我的过犯，用你的宝血洗净我的罪，用你的宝血洗净我的罪，使我成为你的儿女，使我成为你的儿女，给我得胜试探的力量，给我得胜试探的力量，带领我走有意义的一生，带领我走有意义的一生。主奉主耶稣基督的名，阿门<们>。奉主耶稣基督的名，阿门<们>。阿<们>好不好？我们从座位上站起来，我们唱这首诗歌。来回应今天的信息。主啊，你都听见了。我们所愿意的，我们不去行的时候，主，我们就仰望你。我们像高山举目，你就帮助我们。必要为我们开一条路，必要打打断这所有的捆锁，让我们的生命真正的得着自由。我们献上感谢，我祝福每一位弟兄姐妹回去之后，主啊，我们得着一个新的力量，得胜一切的试探。我们不是一个幸存者，我们是一个得胜者。我宣告，每个人都是一个得胜者。这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。把荣耀归给神。